1: 欢迎新风景，我是主持人廖志峰。今天邀请到的来宾非常的特别，就我们这个节目很少请漫画家来上我们的节目，主要是主持人本身平常读的都是文字，呃，已经很久或者很少看漫画，所以在访问漫画家就总是觉得有点压力哦，怕讲错，怕没办法引导漫画家讲出他们心里的故事跟他们创作背后的一个背景。不过最近看到这套《岩铁画》。我看了非常非常的感动。事实上，这一套已经出来了三四年了。我应该第一次看到《盐铁花》的海报是在一家大道城的居酒屋叫醉，一进去就看到一个哦，一张粉红色的海报，就是一个京剧的名伶，粉红色的哦，非常的耀眼。我想说，哇！铁花叫铁花的女子一定很厉害。果然这套书非常非常的厉害，这套书已经收出了意大利的版权，那本身也已经准备要拍成了电影。不晓得电影什么时候会上映，待会会来问漫画家本人。漫画家就是长胜啊，长胜他，在做了十五年的广告之后，有一天不晓得什么样的一个原因，待会要问他，他就忽然画起了漫画。他一画漫画。嗯，有一段小小的挫折的过程，不过后来就不得了，就像他的名字一样叫长胜，他也得到了漫画奖，他也得到了东京国际漫画奖的金赏啊，真的是非常不得了。我觉得一个创意或者一个艺术性就这样子为读者打开了宽广的视野。我们今天很高兴邀请到漫画家长胜金漫奖的得主来跟我们分享他的故事。长胜好。
0: 大家好，我是漫画家长胜。好，
1: 呃，长胜，我一直很好奇，这名字怎么来的？就我后来发现，这个其实是你一直把你的名字变成你的笔名
0: 。是，他是他是本名。那我本名是李木子李，李长胜。呃，我只是因为大家都叫我长胜，长胜那。我想不到别的笔名，我就直接用了长胜这样子。但是我还是很
1: 喜欢叫你长胜，而且长胜的名字非常好，<是>就非常非常的有力量。啊，长胜，你我对你很好奇，就是你在复兴上工学的是西画组，你是什么样一个机缘会进到广告公司去做了十五年？然后十五年之后，你又忽然想要画漫画，这是一
0: 个什么样的一个历程呢？呃，本来那个时候蛮多年前了，本来那个时候是想要考大学。但是，我好像跟我爸爸，呃，有吵架，我我就离家出走，然后离家出走没有钱，那就经过朋友的介绍，就进入了广告公司。那我也没有想到，一做就做了十五年这么久的时间，这样子。对，嗯、呃，那你在广告公司，就是你你这样一毕业
1: ，然后没有特别的工作经历。但是听说你在离开广告的时候，您做到一个创意总监。但你一开始做的是什么样的一个工作呢
0: ？一开始进入广告公司，那个时候没有没有电脑，所以所以那个时候像很多的我们看到的电视广告，比较有钱的状态是你你可以去拍一支广告。那你的预算比较少的时候，你会做一个 slide， 就是一个投影片放在电视上面。那我一开始进入广告公司，我做的唯一的工作就是。我要在暗房里面用洗照片的方式，把那些画面上的那些字把它洗出来，然后把它染色，然后沿边剪下来，把它制作成那个 slide 来给电视播放。所以我一开始几乎都是待在暗房里面，然后有一天突然广告公司的人说：“哎、欸，你会画图，那你来画画看。”来，那那个时候提案啦、啊。各种提案都需要画图，用手来画。然后他们发现我会画图，然后我就就开始画。然后慢慢的，我我跟他们说，我想做创意，想要走设计这一块。然后就慢慢的就走上设计，然后到创意，要负责发想所有的广告，不管是立体的电视广告，或者是平面广告、杂志、报纸这一些。那都是由创意来发想去执行，所以后来后来那几年就是都在做创意这一块，对。但是做
1: 了十五年，能够到创意总监，一定也很厉害。嗯、呃，没有，就是就是一步一步往上。<往上 S 1> 嗯、对。但是到了十五年之后，你为什么会突然放掉过去的努力的这一切呢
0: ？呃。我我小的时候，我我觉得我我跟其他的漫画家差不多，就是从小就很喜欢看漫画，然后心里面一直有一个梦想，就是哦，如果有一天我我自己能能够成为漫画家来来说故事这样子。呃，但是这个梦想其实，在你你踏入社会以后，因为生活的压力啦，因为工作啦，因为忙啦，好像有一段时间你就。忘记了，忘记了你曾经有这样子的一个梦想，忘记了你其实最喜欢的是漫画这件事情。然后我在广告公司工作了十五年，我我猜是在我三十五岁的时候，就有一天早上醒过来，我突然想起来这件事情。后来我就脑脑子里开始计划，然后我就就离开广告广告公司了，对，然后就开始画漫画。<对>嗯
1: ，所以你离开广告公司
0: 开始画漫画是四十岁的时候吗？还是呃三十五岁的时候？只是我我离开广告公司，因为刚开始我我是在自己成立了一个工作室，那平常的时候就是去忙工作室的一些东西，也还可以赚钱啦。然后比较有空的时候就开始画，然后画了一些东西，然后去投稿给。就把我画的东西把它影印下来，影印成很多份，然后把它寄给当时比较有可能的出版社，然后希望可以得到回音，这样子，这样子开始了。嗯、所以那是
1: 2004年左右嘛，就是你在出版第一本书是《斯坦利之死》吗？还是更早？《斯坦利之死》是第一本，是第一本，但这本是2004年出版
0: 。呃，《斯坦利之死》嗯，<好>其实更还更，早，其实应
1: 该更早
0: 。应该更早一些吧，我我有点记不大清楚。<的>对，對對
1: 好，没关系，一开始。<久>但是我就很好奇，就是是不是漫画家都是自己画自己讲故事，应该自己画自己想讲的故事。所以你在心里头，你本来就有那些故事在酝酿嘛？还是脑袋里头一直有一些什么声音在提醒你要把它说出来、呃
0: ？我觉得一开始的时候可能没有，但是因为我当漫画家也差不多二十年的时间。慢慢的会习惯，我我猜是有点职业病啦、啊，就是慢慢的会习惯说，你在平常不管你走在路上看到的东西，或者是看到的事件，或者是你看什么电影、看什么新闻，我我自己会职业病的去说，哎，这个东西如果如果它是一个故事，它会长什么样子？对，会有这样的职业病。那比如说。在很多年前，我儿子还，呃，上幼稚园的时候，那有一天我带我儿子走在路上，我儿子突然就就拉住我说：“哎，那个路边草丛里面，他看到一把钥匙，一大串钥匙，他跟我说：‘哎，爸爸，那个、好像是我们家的钥匙。’那那个时候，我第一个念头不是去看他是不是我们家钥匙，我的第一个念头是。”哇，这如如果是是是是一个是一个故事的话，它会是一个什么样的故事？为什么？为什么我的钥匙会掉在路边的这个草丛里面？它会它会发展成一个什么样的故事？我就
1: 觉得，我觉得可能就是要打开了一扇门。我们这里休息一下，待会要请掌声继续来分享。哇，这个实在是太精彩！为什么他家钥匙会在草地上？这到底发生什么事？我们休息一下。安心风景现场邀请到的是漫画家长生、啊，长生最近推出的这个作品，其实不止推最近才推出，最近已经写到他完结篇的《炎铁花》非常好看。这部作品几乎是我突然想起来，这个应该是我在看过《阿比剑》之后就很少也看到这么热血沸腾的。那其实我当年一直很想看《阿比剑》最后的发展会是怎么样。那长生这套作品一样看到最后。你还是想知道回来会怎么样？不过在讲到掩体化之前，我还想问一下，那把钥匙到底是怎么回事
0: ？对我，我的第一个反应是想，这可能会是一个故事。那我,我觉得那是我太过于职业病了，所以后来我就就走进去看了，然后看完以后，我就打了一下我儿子的头，我说：“笨蛋，那不是跟我们家钥匙完全长得不一样。<笑>”对，所以。我我想讲的是，会变成一种习惯，就是你在看到一些事件，或者是看到一些新闻也好，你会在脑海里面去去想它的可能性，它会不会是一个好的故事？这样子就变成有一点职业病吧、嗯。而
1: 且我觉得我在看你的书，跟你的一些访谈里头，那我觉得你的生活变得也更规律，就是你你工作以外，你要花更长的时间去画。你想要说的故事
0: ，呃，对，通常你完成一部作品，像像这样子一个算中篇的作品，大概都三到五年是跑不掉的，差不多都这个这样子的时间。所以，所以花很多的时间在在构思在画<畫>。那你小
1: 时候你看过哪些作品？就是你今天想要变成一个漫画家，嗯、或者当你想要找到自己一个风格跟呈现的时候，是谁？是有过给你一个想要成为的一个范型吗？或者是一个理想吗？或者一个启发、呃、我
0: 我我小时候看过，一直到现在我还最喜欢的一部作品是叫做《二零零一夜物语》。二零零一夜物语，这个作者是日本漫画家新野之轩。那他是一部在一九八四年在日本双叶社连载的一个科幻漫画。呃，我我最喜欢的漫画家的作者。那另外要讲的是，在我很小的时候，小学的时候，我就很喜欢看漫画。但那个时候的方法，几乎是透过那个时候有很多的漫画租书店，所以你用很便宜的价格，然后你可以看到很多很多的漫画。那另外一点是，那个时候的漫画其实不只是不只有日本漫画。还包含了，其实有包含了很多的美漫，美漫那个时候最大众的应该就是我们现在所熟悉的 DC 也好，或是 Marvel 也好，这些超级英雄的这个故事。那有很多现在在演的，比如说《复仇者联盟》那个故事，其实在我小的时候已经看过漫画版。那那些都在都在我小的时候都大量的去涉略去看，然后。我后来发现，美漫或者是欧漫，他们画的非常精细，每一格每一格，给我的感觉就像一幅画。你可以，你几乎可以把每一格去把它单独把它裱起来，当成一幅画这样子。然后日漫，它每一格没有画的那么细，但是它的叙事方式，它是更精确、更情感面的去、更细致的去。去说这个故事，所以他们两个有有很大的不同。但那个时候我，我我我我我就觉得说有，有有没有哪一天我可以把把这两种特点能够把它融合在一起？脑海里有这样想过，所以我我猜我有受到这样子的影响，所以有一点点融合了日本的叙事方式，但是又期望自己能像欧漫、像美漫吧。每一个画得很精彩，这样子
1: 哦，谢谢长生，这个节就是为什么我今天很高兴有机会可以啊、呃，在这个现场听到漫画家讲他的一个创作，因为我的确感觉到，呃，长胜，我被他的《盐铁花信》不只是他每一个画面非常的漂亮，那个神情、那个动作，你好像就是一个活生生的影像在你眼前这样闪过。那更重要，它是叙事，它的一个叙事就让你很迫不及待要翻到下一格去看到底接下来会发生什么事。那我觉得你真的是成功了。不过一个问题就是，这里头我没有预期是出现一个科幻的元素，我本以为这个京剧的女英雄出来应该就是一个比较古典的一个推理的故事，但是后来它又结合了科幻，所以科幻这个元素在你的创作里头一直都存在吗
0: ？呃。就喜欢吧，<笑><笑>对对，就就喜欢。然后我觉得那是一种对未知的一种，对未来的一种，以作者的身份对未来的一个一个预言吗？对，像这样的，是的感觉这。这
1: 刚才常胜提到一个年份，叫一九八四哦。那一九八四对绝望文学的人来说，一定会记得欧威的小说是一九八四，非常有名的小说。但是际写的时候就是。一九四八年了，那《长城》这个科幻的确打开了一个读者的一个视野。那我们终于要回到这个《岩铁花》这套漫画啊，啊、呃，这套画三本。啊，说真的，看完三本之后意犹未尽。不过还是想问一下，到底《岩铁花》这个故事
0: 怎么样发想的？这个英雄是怎么样塑造出来的？呃，最早要讲起来，其实是在我很小的时候，我我我的爷爷。他非常喜欢京剧，所以我还记得，在我可能是上小学之前，他因为很喜欢京剧，所以他时常带着我。我我那时候没有上小学，也没有上幼稚园，然后然后带着我到附近的家附近的一个叫做宝福宫，在永和一个很老的一个宫庙那边，那边有野台戏。那个时候，我现在讲起来大家不相信，但那个时候野台戏。是有京剧的，京剧的一台戏，所以，所以他带我，但我那个时候还小，我说真的我看不懂。但是我后来慢慢长大以后，有一个东西一直一直停留在我脑海里面，我我觉得那个东西是很迷人的东西，是什么？是京剧女伶的她们的妆容，她化妆的方式，她们的妆容跟她们的演出的方式，就是。就是有的时候可以阴柔，可以俏皮，那突然耍起刀枪来又，又又是又是凶悍的那样的那样的一个东西，整个结合起来，我觉得那是一个很很美的东西，很迷人的东西。那那这个这个东西很奇怪，一直在我脑海里。后来我成为漫画家之后，呃，我我我就试着能不能把这个东西具体化，把它把它把它表现出来，把它呈现出来。后来我我突然。想到一个点子，就是说是，当我们看这些超级英雄的时候，我们会，哦，我们会看到像蜘蛛人也好，蝙蝠侠也好，或者是钢铁人，他们在初期他们都要戴面具，对吧？因为要隐藏自己的身份。那我突然有一个很奇妙的点子，如果这个超级英雄是京剧女伶的话，其实她不需要戴面具的，因为。因为这个这个京剧的妆容一画下去，他的脸其实是判若两人了，所以他不需要戴面具。想到这个很有趣的点，然后我我就想，这个他能不能成为一个故事？然后我我开始发想这个故事，然后到最后我用简单的一句话来来总结这个故事，就是如果京剧女伶成为超级英雄。那有了这个这个核心的概念之后，我开始去发想这个故事。那最终我想要传递出来的，有一部分是，有的时候一个古老的东西，它它其实并不老，老它不一定是旧。那当这个古老的东西它跟现代的的观点跟现代的世界做结合之后，它能不能产生出新意？新旧的新，它能不能产生出一个新意？那我还蛮在乎那一点的，所以，所以我，我我我尝试着能够让他把一个古老的东西跟一个现代感做一个结合，他能够产生出一个新的新的一个一个观赏的方式也好，新的一个呃感觉也好，希望把这个带给带给读者，带给大家。对，好，我真的觉得
1: 尝试这个尝试跟这个发向是成功的。其实要不是。国际书展即将开始啊、呃，我想我也不会特别再认真看一下啊。这个今年会有重头戏的场次之一，就是要长生要登场，所以赶快把这书再恶补一下。我这里休息一下，我待会还要问一下长生，他到底他的书呃售出那么多，国外的版权、国外的读者的反应又是什么？我们休息一下。台湾新风景现场邀请到漫画家长生跟大家分享他的漫画创作之路，以及他的这部非常成功的作品，真的深深的打动我。叫《燕铁花》，我甚至想要去把长盛说的作品再找回来看那记得长生开始也要想要发想这个《燕铁花》，让这个京剧女伶成为一个超级英雄的时候，他的朋友都说。你找死啊！结果是银铁花让所有的人找死<笑>这是一个什么样的一个过程？那<笑>、啊、你的朋友后来对这个作品有什么样的一个想法
0: 是呃，在台湾目前，目前台湾这个漫漫画产业这一块，其实目前还比较少看到像 Marvel 这种超级英雄的故事这样子。所以我们在在喝酒聊天，当然这些了解漫画产业的人，他们会用半开玩笑的方式说：“哦，你要走这样子你，你你早死哦。”但是，其实他们的意思是不容易，非常不容易在台湾。所以就这样，死就死啊、哦，我。就是
1: 要、啊、<笑>对，就是要想把他的故事画出来。但是常常我比较好奇啊，就是你的作品，然后你的作品也售出海外版权嘛？那我不晓海外的读者跟台湾的读者反应
0: 有什么同跟不同？海外就严格说起来，就是我我去参加过很多次的国外的各种的动漫节、动漫展这些。呃，其实有一个很大的不同是，他们的读者群的的 range 是比较广的。就是比如说，在台湾是非常的，呃，我们在在很多的场合签书会或什么，我们看到很多的比较年轻人，嗯、但在在国外是那个那个 range 是更广的，从很小到甚至比较比较老的人，他们都都喜欢看漫画这样子。然后因为因为意大利文版本的发行，那他们收集了很多这个。国外的读者他们在 Instagram 上面他们会贴他们喜欢的漫画他们喜欢演铁画所以得到很多的,的回应。当然，我看到的都是好的啦。我觉得一开始的时候我，我会担心这些老外到底能不能接受我的作品，我的画风。但后来，我觉得跟着那些回应回来就，就就让我比较有自信。对,对,<笑>对
1: 但我觉得好的故事就是会打动人，而且我刚刚听长生这样讲，我也很开心了、哦。我已经拉高了长生的粉丝的一个年龄层哦，就已经接近六十了，<笑>开始在追长生的漫画。但是长生讲的时候，我差点漏掉一件事，我忘了问，现在赶快补问。长生这本书的封面非常特别，他演体画是手写的，但是这是谁帮他写的？听说一个非常有名的一个日本的漫画大师帮他写的，但是他为什么愿意帮长生提
0: 字呢？哦，这这个有一个小故事啦，就是我们现在看到《岩铁花》这三个字是是日本的漫画大师平田红史老师，嗯、那他已经在三年前、两年前他已经走了，已经过、哦、过世了，<是>所以所以这个基本上是他的最，呃，可以说是他最后的一个墨宝。哇，这个很珍贵，对，对对很珍贵。嗯、那呃，一开始是那个时候在。呃，就有一个机会我，我我跟我的一个朋友，日本来的朋友，呃，他突然提到说他认识这个平田宏志老师，那要不要试试看？我想我那时候跟他因为在喝酒，可能我酒喝多了吧，我就跟他说，好啊，来，可以的话，就没有想到平田宏志老师答应了，所以他在中间当牵线人，就完成了这件事情，然后。现在那个墨宝就是他那个原稿，在我家里，它是一个全开大的纸，<哇>所以，我们我们现在看到这三个字是缩小，它其实它真正在写的是写在一张全开大的纸上面，那个真的很珍贵，对我来说是是是很棒的一个礼物，对，呃，真的是很难
1: 得，而且我我本以为那个是我本來没有注意，我以为是那个长征自己写，我相信长征自己有一定会写，呃，不过这个长征他。刚刚跟我提到这个分享，这个平田宏子老师，其实我比较熟悉。其实我看过这个字，我自己不晓得，就是你讲那个漫画、动漫那个阿基拉，阿基<咳>就是阿基拉， <Ak> ira, 就是提、呃、<Ag ira, S 2> 字。<对>我想说这个有点熟，但是我没想到，我没把两者连在一起。所以其实我是看过这个
0: 平田宏子老师写过的、嗯。他他写过很多，那台湾人比较比较晓得的就是阿基拉这部作品。啊、对，好
1: 。那因为节目的关系，时间的长度也没办法让。长胜继续聊，其实我很想再继续聊，因为我觉得这太多故事了。不过，常胜，你跟听众朋友再分享一下，你今年在国际书展里头，你会有什么样的主题吗？那就是有跟谁要对谈吗？还是你有什么新的作品要发表？对
2: ，呃
0: ，今年在国际书展，我有一部新的作品要要发表，也是在在国际书展里面。那这部作品叫做《漫画之国》，这是一个很有趣的一个。一个想法就是，就是我我集合了我跟其他三位漫画家，我跟志怡、跟 Peter、跟陆静，我们总共四个漫画家，我们来共同完成一个单一剧情漫画。它不是一般的合集，它是，它是我们就是我们从来没有想过可以这样做，我们是共同去画一个单一剧情的漫画。我觉得是一个很有趣的一个合作方式，那我们可以到时候来。好，那
1: 这个场地就会在大拉出版社的摊位里头有一个沙龙，自己会举办。是，好，那所以各位听众朋友，如果还没有读长生的作品，赶快去找来看，看你会喜欢。如果你喜欢的作品，出展的这场精彩的新作发表，那各位朋友也不要错过。那今天很高兴有机会邀请长生上我们的节目，跟我们做这么精彩的分享。Mm hmm. 其实我真的。读得很开心，而且读得很快乐，而且我更高兴的是，台湾的漫画家走上国际发光发热，一起加油，继续加油
0: ，谢谢长胜，谢谢谢谢。
2: For me, that's the greatest compliment. You come by a hundred notches. 联系世界的桥梁。